0: Gere na mente, fala para o teu irmão, amém. e nessa manhã, no nome de Jesus, abra a sua mente para Deus operar na tua vida, amém. Amém. amém? Jeremias, aqui está anunciando uma invasão do exército babilônico, não, é, não era um... um um anúncio, não era avisando, era uma palavra profética de alerta boa, alerta boa. Que tem alerta ruim, alerta boa, né? E se você prestar atenção e for lendo aqui o texto, você vai ver que Israel estava completamente, vamos dizer assim, o povo de Deus, Israel, que era uma parte, Judá, que é a tribo de Judá, né? eles estavam completamente voltados para palavras que estavam ouvindo de pessoas, vamos dizer assim, como, como pessoas que estavam querendo, tinha uma boa intenção, proclamadores de boas intenções, sabe como é que é isso? Israel, povo de Deus aqui, estava passando por uma situação, tinha no coração deles, tinha algo, sim, que eu vou falar já já, mas a nação estava despreparada completamente para aquela batalha. Completamente despreparada para aquela batalha. Por que, irmãos? Versículo 14 fala, lava o teu coração da malícia. Tem uma outra que fala maldade do seu coração. Havia malícia, maldade no coração do povo de Deus porque eles estão sendo contaminados por palavras, por palavras que estão vindo, como eu falei, por acreditar em mensageiros enganosos, falsos profetas, glória a Deus. Então eles estavam pensando em tantas coisas e aquilo estavam vindo, trazendo no, nos pensamentos deles, sendo criado algumas coisas. Em outras palavras, irmãos, aqui nós podemos ver a força de um Pensamento. E eu quero frisar essa frase, a força de um pensamento. Ou talvez mudaria um pouquinho, o poder de um pensamento. A força de um pensamento é uma coisa impressionante, irmãos. Nós temos milhares de pensamentos durante o dia. Para para pensar. Você já acorda pensando. E, às vezes, não dorme direito porque está pensando. O pensamento não para, não desliga. E você está, você quer dormir, vira para lá, e vira para cá, e vira para lá, e tal. Eu sei que vocês nunca passaram por isso. Qualquer pessoa preocupada vai passar por isso. Porque a mente não desligou. Pensamento para lá, pensamento para cá, e tal. São milhares de pensamentos que passam por nós durante o dia. Agora, basta um pensamento ruim para estragar todos os outros pensamentos que vêm depois. Você acorda de manhã, está feliz, está pensando em de coisas e tal, vai trabalhar, de repente vem uma, vem uma notícia ruim para você. Te derruba o resto do dia. Você vai ficar o dia todo em cima daquela coisa que você ouviu em cima daquela ameaça, em cima daquela intimidação, em cima daquele problema. Os, os pensamentos que virão dali em diante, todos eles virão, vamos dizer assim, sugestionados ou misturados com aquele que você teve ruim. 1 Coríntios 5, 6, precisa abrir a Bíblia, quem quiser anotar, pode anotar. 1 Coríntios 5, 6 diz, um pouco de fermento leveda toda a massa só um pouquinho do fermento, quem já fez bolo sabe disso, leveda é toda a massa, afeta toda a massa, é o mesmo princípio, basta um pensamento ruim para todos os outros pensamentos também virem a ser contaminado por aquele pensamento, e aí diz lá no versículo 14, depois do, de falar do coração, da malícia do coração, ele diz, a até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? É aqui que eu quero ficar. Primeiro, ele está falando de uma malícia de coração, sentimento, está voltado para o sentimento. E agora, ele está falando: até quando hospedarás os teus maus pensamentos? A questão está aqui. Aqui está a saída. Jeremias mostra a saída para nós. E nessa manhã, em nome de Jesus, tem saída para a tua vida. Em nome de Jesus, pensamentos do diabo, do inferno, de ameaça, intimidações vão cair. Você vai ser livre de todo o pensamento que tenta levar tua alma, teu coração para coisas ruins, em nome de Jesus. Aleluia! É você quem determina o tempo dos maus pensamentos. Aqui está um grande erro. A gente está com pensamento ruim e culpa a Deus. Senhor, me livra desse pensamento. Senhor, que tentação! Pode ser várias coisas, né? Essa tentação, essa coisa ruim, esse pensamento, essa coisa que me falaram, não sai da minha cabeça. Me falaram isso e agora isso não sai da minha cabeça. Oh, meu Deus, tira de mim. Não. Até quando? Ou seja, é você quem determina o tempo. Quando é que você quer ser livre deste mau pensamento? No nome de Jesus, diga, hoje é o dia que termina esse mau pensamento na minha vida. Outro, outro erro. Você ora e declara, esse mau pensamento chega na minha vida. Aí você sai daqui e volta de novo. Não adiantou nada. Continua. Não, adiantou sim. Adiantou. Quando você toma uma posição... Ainda que o pensamento volte, ele está voltando como lembrança. Mas ele não volta mais como poder de te segurar. Aí daqui a pouco ele vai esvaziando. Ele vai diminuindo. Vai diminuindo, porque até teu posicionamento é mais forte do que qualquer pensamento. Entenda uma coisa. Como é importante você determinar algo ainda que você Está lembrando de coisa que não gostaria de lembrar. Então, quando você diz, não acabou, eu não sou escravo desse pensamento, em nome poderoso de Jesus, Senhor, passe o teu sangue na minha mente agora, me livra do poder desse pensamento, escravizador, em nome de Jesus, agora fora! Pronto. Acabou. Ah, mas vai vir, se você vai Você pode ter lembrança, mas a lembrança não vai ter o poder de consumir você. Então, se a gente hospeda os maus pensamentos, quem é que vai des hospedar? Mete a cara na porta desse hóspede, bota ele para fora. Tem a pena não. E se ele esquecer alguma coisa, se ele bater na porta de novo dizendo que esqueceu alguma coisa, vai ficar sem. Eu esqueci minha escova de dente. Vai comprar outra. Pum. Hóspede indesejável, não hospedeis, hospedar é você colocar dentro de algum recinto, que no caso aqui é a tua mente, alguém, ou melhor, um pensamento ruim que vai te afetar, te de de, de destruir, e você tem que ter força para botar para fora. Força para dizer, você é indesejável, você me contamina, você me corrói, você está pronto para me destruir, mas eu é que vou me ver livre de você, fora! Amém. Agora, outra coisa, os maus pensamentos até podem passar pelos seus pensamentos, mas eles não podem é se hospedar. Eles não podem se hospedar ali. Por quê? Pensando uma coisa ruim, pensando, isso aí não é pecado. O problema é quando você hospeda. A nossa mente fica no mal o tempo todo. A nossa, nossa mente acha que nunca tem saída para nada, mas tem saída em Deus sempre. Tem saída no Senhor sempre, o pior que seja a situação. Se tem arrependimento, tem Poder e vida de Deus em nós. Irmãos, no nome de Jesus, vamos aprender a nutrir bons pensamentos. Pense no maior, pense no melhor, a sua vida tem valor você tem valor, você é filho de Deus, vai fazer alguma coisa que você vai ser grande e vai abençoar muita gente embaixo de você, porque Deus te capacitou a ser. Vai ser grande. Pense grande em nome de Jesus. Irmãos, eu queria dar dois exemplos para você do que eu estou falando na prática, colocando exemplos bíblicos. Davi fugiu de Absalão. Segundo Samuel, 15, 13 e 14. Diz lá, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-vos de Absalão. Que coisa! Davi matou Golias, mas fugiu do seu próprio filho. E assim também, muitas vezes, é conosco, vencemos Grandes coisas, mas somos derrotados pelas pequenas coisas. Para onde os teus pensamentos estão te levando? Exemplo, mais um exemplo. Elias, em 1 Reis, capítulo 19. Sabe o que Elias fez? Primeiramente, no capítulo 18, Elias destruiu 450 profetas de Baal. Elias, o homem que ora e para de chover três anos e meio. Elias, o homem que ora por chuva e a chuva desce. Elias, o homem que ora para trazer fogo do céu, porque o Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. E Deus enviou fogo do céu, consumiu holocausto e tudo mais, e matou 450 profetas de Baal. Quem é esse cara? O grande profeta Elias. Veio o um mensageiro, com uma notícia para Elias, Elias, Jezabel mandou dizer para você que ela vai fazer com você o que você fez com os profetas. <risos> Elias sai dali, deseja para si a morte, fala dos seus pais, eu não sou melhor do que os meus pais, expôs os pais, expôs, e, e, e assim, de uma maneira muito chata, ruim, desprezando, Elias fala tanta coisa ruim, irmãos, para si próprio, e vai embora e entra numa caverna deprimido. Deus alimenta Elias durante um tempo, porque nem comer, ele queria comer. Estava deprimido dentro de uma caverna. Está aí escrito na sua Bíblia. Claro que depois ele sai dali para um tempo de novidade, um outro momento, glória a Deus, Deus cheguei de lá, aleluia mas eu quero que você entenda esse período da vida de Elias. A Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é um livro vivo, porque o autor da Bíblia, o nosso Deus, através do Espírito Santo, fala, mostra as histórias, e, e, e para nós aplicarmos na nossa vida, como, como na vida prática, do dia a dia, na tua empresa, na tua casa, no teu trabalho, no teu relacionamento familiar, teu ministério, nos teus dons, no teu chamado, a Bíblia, ela é toda para ser vivida em nome de Jesus. Tem pensamentos hoje mudando em você, aqueles maus pensamentos vão ser arrancados da sua vida por uma determinação tua nessa manhã, em nome de Jesus. E aí, Isaías 55, versículo 8 e versículo 9, diz assim: Diz o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos, os meus pensamentos são mais altos do que o vosso. Pensamento dele não são os nossos, os pensamentos de Deus são mais, não são os nossos e são mais altos. Quando a gente lê isso, a gente entenda a soberania de Deus. Deus é soberano. Os pensamentos de Deus, irmão, <risos> aleluia! São muito mais altos. Não tem nem comparação aos é nossos. Deus é soberano. Mas, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo, apóstolo Paulo, nos traz uma revelação tremenda da sua palavra. 1 Coríntios 2,16 diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Aí ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas Deus... Respeito o teu livre arbítrio. Deus nunca vai fazer contrário, forçando você a fazer uma coisa que você não quer. Deus, muita gente protege, ampara e, e cerca e tudo mais. Mas, irmãos, entendam, o livre arbítrio, a pessoa não quer, não quer, não quer. Deus não muda o teu querer mas se você quer mudanças, você terá mudanças em nome de Jesus, se você quer ter a mente de Cristo, pensamentos bons, ir para frente, ser uma pessoa muito abençoada, ser uma pessoa que as pessoas vão ter privilégio e o prazer de estar do seu lado, aleluia, você vai ter pensamentos abençoados, você vai ter um modo de falar bom, um modo de falar bacana, você vai ter uma expressão, o teu espírito, né? nós somos mais espírito que palavras, o teu espírito vai contagiar pessoas que estão no teu lado, as pessoas vão ter prazer de dizer, eu quero ser o seu amigo agora eu estou terminando, números 13 33, os dez espias dizem o que? nós éramos perante eles como gafanhoto nós, nós éramos como, nós éramos gafanhoto e também éramos assim éramos para eles, ou seja eles eram se viam como gafanhoto e os inimigos viam eles também como gafanhoto que mentalidade é essa de ser gafanhoto, gente? Povo de Deus, gafanhoto. Era assim que eles se viam. Nunca foi problema para Deus proteger Israel. Nunca foi problema para Deus alimentar Israel. Nunca foi problema para Deus aquecer Israel. Nunca foi problema para Deus colocar Israel protegido. Nunca. Quando o povo não tem fé nele. Quando o povo não crê nele. Aí é um problema para Deus. Mas se você está crendo, se você está confiando em Deus, se você está pegando a palavra de Deus, hoje você vai sair por aquelas portas para viver dias novos na sua vida e talvez viver os melhores dias da sua vida a partir de hoje com Jesus. Glória a Deus. A questão de Israel era tão complexa que Deus tirou eles do Egito, da escravidão. 400 anos de escravidão. Deus os tirou do Egito, da escravidão, mas Deus não tirou a escravidão de dentro da mente deles. A mentalidade de escravo não saiu da mente deles. Da onde eles saíram do Egito para chegar na Terra Prometida? Geograficamente, estudos já provaram que gastaria menos de 40 dias. Eles levaram 40 anos e só entrou a geração nova, porque antiga, todos morreram no deserto. Eles não criam no que Deus tinha. Não criam no que Deus falou. Uma terra que emana leite e mel. Eles não criam que aquela terra era para eles. Meu irmão, tem coisa boa para você. Deus preparou uma promessa boa para você. Deus preparou uma terra boa para você. Em nome de Jesus, alarga a tua mente. Em nome de Jesus, arranca esses pensamentos daí que estão te corroendo e levanta a tua cabeça para dizer, eu sei quem tenho crido. Eu vou em frente e o Senhor vai operar na minha vida. Amém, glória a Deus. Posso dar o último exemplo para terminar? O que Deus queria com o seu povo, não era só tirá-los do Egito, é colocar numa terra que ele deu para o povo. Agora vamos lá, para terminar. Israel está indo para Jericó, a primeira cidade a ser conquistada da terra prometida. Chegaram lá, encontraram aquelas muralhas que passavam carro em cima, muralhas dessa largura, mais ou menos aqui, ó, muralhas enormes, largas, um castelo, aquela coisa que, que cerca castelos, aquela coisa que cercava a cidade toda, aquela muralha enorme, e o povo de Deus chegou ali. E diz lá em Josué, capítulo 6, versículo 1, que Jericó estava rigorosamente fechada. Por causa de Israel. Mas não era por causa de Israel. Era por causa do Deus de Israel. Ou melhor, vou mudar um pouquinho. Não é por causa do Deus de Israel. É por causa do Deus em Israel. Deus em Israel. Deus em você. Deus na tua vida. E aí, olhando aquelas muralhas todas, Deus olhou, olhando para eles, e Deus falou, Josué, diga para eles, rodearam a cidade todo dia, uma volta durante sete dias. No sétimo dia, Deus falou, agora rodeia sete vezes. Sete vezes num dia. E quando chega na sétima vez, faça o quê? Grita. Uau! Irmãos começaram a gritar, imagina aquelas muralhas, começaram a tremer, começar a tremer e começar a cair, vai implodindo. Meu irmão, imagina quem está gritando. Imagina que satisfação, que alegria. Né? Quem deu a vitória? Deus. Mas ele usou meu grito. Deus mandou eu gritar, eu gritei, calma tudo, meu irmão. Aleluia. Que valor que eles sentiram naquele momento, é isso que Deus quer. Você vai ter o milagre e a vitória, mas você vai dizer, eu participei, eu orei, eu criei e Deus fez da minha vida. Deus trouxe um tremendo de um sinal na minha vida, aleluia. Teus pensamentos em Cristo te levarão a grandes conquistas em nome de Jesus. Prepare-se! Porque estão sendo desalojados os maus pensamentos. Você não vai ter hóspedes indesejáveis de pensamentos dentro de você. Você tem a mente de Cristo para se levantar, para conquistar e para ir em frente. Para abraçar os melhores milagres da sua vida. Chegou a tua hora, chegou o teu tempo. Se você crê, fique em pé e vamos orar.